0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Amigues, bienvenidos una vez más a este podcast El Viaje Hacia Adentro, en donde conecta con sentido, estamos desnudando el corazón para compartir con ustedes herramientas que han sido supremamente útiles al nada más y nada menos que superar una tusa. Y yo no sé si ustedes en su vida han estado entusados, yo creo que yo no había entendido muy bien qué era estar entuzada, porque si bien había, o sea, puedo identificar la tusa que más duro me dio, porque si bien había sentido tristeza, pues sí, como que me sentía mal, como que salía de ahí rápidamente, hasta que hubo una, pues, que casi me desbarata. Y ahí fue cuando empezamos a decir, Dani, yo una tusa no se la deseo ni, a, ni al peor enemigo. <risa> o sea, eso, eso no.
1: Una tusa de las que hemos vivido nosotras. Porque uh -huh. así como nos entregamos a todo, pues también nos entregamos a la tusa. Uh -huh. Pero ¿sabes qué ha sido lo más hermoso, Manu? Darnos cuenta del poder que trae la tusa o el desamor para quienes nos escuchen desde otras partes del mundo, aunque yo creo que ya la reina Carol G ha puesto en boca de todos que la tusa es este, este momento de ruptura de una relación uh
0: -huh.
1: y bueno, nosotras creo que hemos hecho maestría
0: yo, yo, digamos que sé que es una frase si estás atravesando una tusa eh lo importante es que queremos hoy recordarte que vas a salir de ahí, que sí se puede, que sí, y por eso estamos haciendo este podcast. Y si no lo has experimentado o estás en un momento de completa tranquilidad, pues siento que también hay herramientas que pueden eh, ser supremamente útiles en cualquier momento de la vida, como que en cualquier ruptura ya no sea amorosa, sino un cambio laboral, pues un cambio inclusive de ciudad, y como que cómo te atiendes y cómo te cuidas para enfrentarte a situaciones de cambios, yo diría, extremos, ¿no?
1: Yo me acuerdo de mi primera tusa, Manu, yo, mi, el primer novio que tuve, lo tuve como a los 15 años, o sea, yo le corrí mucho a este tema del amor. A los 15 años... Y ponerle que por a los 16 o 17 tuve mi primera tusa, lo que pensaba que era mi primera tusa. Y eh, fue bonito que yo tenía Nadie una nunca madre... se
0: imaginaba lo que venía con una no nadie, no, nadie,
1: nadie nunca se imaginaba. Para mí fue bonito tener a mi hermana mayor, ella me lleva nueve años, porque pues, ya ella sí había atravesado probablemente lo que podía ser una real tusa y me acuerdo que yo le decía mucho estos son un montón de emociones que yo no sé cómo gestionar probablemente no en estas palabras pero se lo decía eh, estoy atravesando un, me estoy enfrentando a cosas muy nuevas cierto y, y me acuerdo mucho que se sentía como un dolor físico en el corazón o sea cuando cuando uno le dicen es que el corazón duele el corazón sí duele y eso después tiene una explicación que tal vez la veremos más adelante, pero el dolor, el dolor en, en el corazón era, era de verdad. Y yo le decía como, dame una pastilla, dame una pastilla que me quite este dolor. O sea, como así, el dolor de cabeza se quita con un dolex, como se quita este dolor. Y me acuerdo mucho que ella decía, vas a ir haciendo callito, vas a ir haciendo callito. Eh, aquí voy a empezar también como a hacer como énfasis en estas creencias que tenemos como sobre, eh, alrededor del amor porque este vas a ir haciendo callito Manu a mí me parece que es, un, es una gran eh, frase y, y lo hablábamos creo que un poco nosotras dos de cómo los animales en su vida silvestre utilizan muchos mecanismos de defensa ¿Cierto? entonces como que la tortuguita que es la más evidente o el caracol cuando se siente en peligro se mete dentro de su caparazón lo que pasa diferente a las tortugas o los caracolcitos es que ellos sí salen después de que ya no hay peligro nosotros nos quedamos ahí y no solo hacemos callo, hacemos muchos callos y nos ponemos muchas capas y nos, y nos da miedo sentir dolor porque no estamos acostumbrados a doler, y creo que este es uno de los grandes aprendizajes del poder de la TUSA, aprender a doler, aprender que el dolor es natural, hace parte de la existencia humana, y creo que me fui rápido a lo profundo, pero quería decir que este, esta frase que me dijo mi hermana a los 15 años de vas a ir haciendo callito, a mí me quedó sonando mucho, y pues sí, empecé a generar ciertas... Eh, herramientas o corazas, podría decirlo así, pues unas corazas y otras también herramientas que me fueron acercando a cómo yo atravieso esta, esto que no tenía ni idea. Y me acuerdo mucho que ella me decía, a mí me encanta hacer cosas con las manos, me decía ponte a hacer algo que te guste, entonces yo me ponía a hacer cositas con las manos, eh, ejercicio, bailar, salir con las amigas, y ahorita pues recuerdo como que con mucho amor eso que me dijo mi hermana porque sí me estaba enfrentando a algo que no tenía ni idea de cómo gestionar a los 16 años. Pero seguramente me estaba preparando para lo que <risa> vendría después y para darme cuenta que el dolor pues es algo natural.
0: Yo creo que um, hay... hay... Diferentes formas de tener una tusa, eh, um, eh, unas, unas un poco más traumáticas que otras, y acá digamos que yo haría mi primera eh, puntada porque... Depende, yo siento que dependía mucho si yo era la que tomaba la decisión de terminar o si el otro es el que te toma la decisión, ¿cierto? Si no estás preparado, si no te lo veías venir. Como que cada elemento hace una tusa distinta a la otra. Eh, y que muchas veces ahí juega algo que se llama ego. Y es también eso, pero ¿qué entonces es eso tan malo que tengo yo para que no quieras estar conmigo? O, o tal vez cuando uno toma la decisión de terminarle al otro entonces él se hace esa pregunta y es como no entiendo qué es eso tan malo que tengo para que no pueda seguir conmigo y yo últimamente que la palabra que rige mi vida pues siempre ha sido como la tranquilidad y es saber como si en esas decisiones que se van tomando sea, sea como cual sea la forma que la vida elige si esto al final trae tranquilidad y como que te trae paz después de todo, y que, que esa es una muy buena señal, aunque al principio todo parezca turbio. Y recuerdo también que aprendí que una tusa comienza por empezar a recuperar ese amor que fue entregado al otro y que el otro de alguna manera... Digamos que, me lo imagino así, como que yo te estoy entregando amor, digamos que yo le estoy entregando amor a Dani, que me está aquí escuchando, y pues ella lo deposita en su vasija de rece recepción del amor. Y de alguna manera ella me dice, mira, ya no te lo va a recibir más, y entonces todo el amor que yo le estaba entregando se quedó sin contenedor, y entonces es todo ese proceso de, y todo lo que yo le di, y todo lo que yo hice... Y cómo yo lo empiezo a recuperar, pero para mí el aprendizaje más grande es y cómo me lo doy a mí, y cómo me cuido, y cómo me protejo, y cómo me atiendo, como, como que de verdad, como mi propio verdadero amor, en cosas tan sencillas, y te voy a poner un ejemplo, tan sencillas como que yo hoy llegué a almorzar y dije, como si tengo pereza de cocinar, voy a hacer lo de por la noche, y juro que pensé, como mi voz del futuro me dijo, eso no es un almuerzo. Entonces fue como que seguramente si aquí hubiera estado otra persona, si Dani hubiera estado de visita en mi casa, yo le habría ofrecido otra cosa mucho más grande. Pero claro, como me dijo mi papá anoche, ay, es que cuando uno está solo le da mucha pereza cocinar. Y fue una creencia que una me entregó y yo dije, no, porque si yo debo ser la persona más importante en la vida para mí, ¿cómo no me va a dar como en este caso, la proteína que necesito, y ahí también de nuevo tocó el tema de las creencias, como lo que te estaba diciendo tu hermana, o como lo que me dijo mi papá anoche, cuando no está solo, le da mucha pereza a cocinar, y cocina cualquier, o se come cualquier cosa, y por salir de paso, y en ese momento yo pensé, papi, te devuelvo esta creencia, porque... No me puede dar pereza cuidarme a mí misma. O sea, no tiene ningún sentido que yo solo me cuide, que yo sola como bien, que yo solo esté tranquila si hay un ser que esté a mi lado. Antes de eso debe partir de mí. Y esto, aunque se ve muy sencillo en un almuerzo, es finalmente como de los grandes aprendiz y aprendizajes que la TUSA ha traído para mi vida.
1: Bueno, yo creo que diste una palabra súper contundente y es lo que creemos del amor porque finalmente eso que creemos es lo que vamos a manifestar o es lo que estamos creando y yo aquí creo que en este podcast he hablado mucho de como de desmitificar el amor romántico y me ha gustado mucho cambiarlo, se lo escuché a una autora, dice, no es desmitificar el amor romántico, sino el amor de Disney, porque el amor verdadero, pues o, o el amor eh, sensato, honesto, es muy romántico también, ¿cierto? Y eso me parece bonito hacer como esa salvedad. El amor de Disney nos decía que pues, y tú que lo sabes, que tienes súper identificada tu Blancanieves interna, eh, que nos decía que va a llegar un príncipe a salvarnos la vida, ¿cierto? Como que hay que estar en un rol pasivo, esperando a que el otro tenga un montón de aventuras, un montón de cosas, y venga y me salve, y venga y me dé el beso, y venga y todo. Y, y vivieron felices por siempre entonces como que en el imaginario y justo antes de empezar este podcast hablábamos tú y yo de cómo de estábamos atravesadas por esta creencia o yo estaba atravesada por esta creencia de tengo que conseguir una pareja para siempre pues y para casarme y para tener hijos y para cohabitar y para eh, compartir gastos y planear futuros, y los viajes, y le tiene que caer bien a mi familia, y yo le tengo que caer bien a su familia, y un montón de cosas, de creencias que estaban ahí súper pam, 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 porque esta fue la manera en la que yo vi que mis papás vivieron y experimentaron el amor, y además alrededor también lo estaban experimentando así.
0: Que es llenar las expectativas, no solo tuyas, las que te pusieron las películas, sino que... Ese amor debe llenar las expectativas de todos los que te rodean.
1: Claro, entonces había comentarios en mi casa tales como que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado usted se va de esta casa con anillo. El día que usted se vaya de esta casa se va es porque se va con anillo, se va casada. Y entonces esto empieza a poner un montón de presión sobre nosotras. Yo sé que los hombres también... Tienen muchas, pues, muchas cosas sobre sus hombros alrededor del de amor, pero pues nada, yo lo he experimentado desde el lado de, de la mujer. Y entonces es el anillo y la pareja y se va a esta casa así. Oiga, yo pensaba, pues pucha, si yo me voy para irme de mi casa, yo tengo que irme con anillo, imagínense yo todo lo que tenía que hacer para poder simplemente irme de mi casa. ¿Cierto? Para poder simplemente pensarme en un espacio diferente al que yo estaba cohabitando con mi familia.
0: Y eso me hace pensar en una amiga que me decía, al final el novio dejó de convertirse en esa construcción de amor, sino que se convirtió en el anillo que me daba la libertad, y atención a eso, porque cuántos crecimos pensando en que me tengo que casar para poder irme, como ese dicho de la mamá, pues que desde que vivo en esta casa las reglas son mías y hasta que usted no se vaya, la que mando soy yo, pues al final entonces, cuántas ganas de mandar en tu propia casa al punto que esa relación se volvía como la puerta de escape.
1: Claro, Manu, y ahí das otra palabra que a mí me parece fundamental en esta experimentación de un amor bonito, que es como el concepto que nosotras le hemos dado, y es la construcción. Yo, dentro de todas las creencias que me he dado cuenta de lo que no es el amor para mí, cierto, no es eh, el amor para mí, no es un anillo, el amor para mí no es sinónimo de, de lo que tú decías, como que libertad, ¿cierto? Como que entonces si, si tengo esta pareja, él va a representar
0: mi libertad eh, el amor o sea, para mí voy a hacerte ahí como un paréntesis y es, no significa que el amor no sea libre, obviamente no conocen a la Danielita, pero si estás acá por primera vez no, no significa que el amor no sea libre, no, no, no. El amor sí es libre, lo que quitamos es el otro, es el que me da la libertad. Casi que exacto. el amigo puede ser que me libera de la torre, prácticamente. Exacto,
1: exacto. Entonces, todas esas cosas de las que yo me di cuenta que no era el amor para mí, hoy sí tengo una creencia que quiero seguir cultivando y es: el amor se construye. Estas parejas de Disney, para mí, no existen, no son reales, lo he evidenciado, pues he tenido evidencia en mi, en mi experiencia humana, eso no existe, no existe tal cosa como el Príncipe Azul y yo mucho menos soy una princesa de Disney, ¿cierto? El amor se construye y se construye a partir de dos seres humanos imperfectos que están dispuestos a asumirse, a comprometerse, a mirarse hacia adentro, a trabajarse, yo creo que esto también lo hablábamos en uno de los podcasts y es cómo entonces también estos desamores y amores nos van poniendo como ciertas pautas que ahí cobra sentido lo que mi hermana decía de vas a coger callito y yo creo que no es de acorazarme, en algún momento sí lo hice, pero va a coger callito, es me voy a dar cuenta que es lo que es negociable y no es negociable para mí, voy a empezar a tener más herramientas, voy a empezar a darme cuenta que puedo sobrellevar esta situación y no me voy a morir, aunque crea que me va a morir y muchas veces va a pensar que me va a morir, ¿cierto? Pero una de las cosas que no es negociable para mí es con quien yo quiera experimentar mi relación de pareja también va a tener que tener compromiso consigo mismo y con mirarse hacia adentro y trabajarse.
0: Y, y con esto de trabajarse, conocer las creencias, descubrir lo que creía y lo que ahora quiero creer, creo que acá les vamos a hacer nuestra primera invitación para que sepan que eh, debido a esto, porque nos vamos ahora sí a centrar si en la tusa, creamos una masterclass para entender qué es el amor y cómo puedo transformar esas creencias en algo que sea realmente amoroso, bondadoso, y sostenible en el tiempo, así que pues el próximo martes 5 de septiembre vamos a estar a las 7 pm en www.conectaconsentido.com que ya tenemos página web preciosa, pueden encontrar toda la información, hacer el pago y bueno, y, y ahí si no la pudieron ver en vivo pues la pueden disfrutar eh, en diferido y, y hago digamos como esta aclaración porque yo quisiera entonces amiga que nos centremos en eso que dijiste acorazarse crear capas, de aislarse y, y pues vamos ahora sí a tu noche oscura del alma para que toquemos también la mía y que fue eso de pues como que ubícanos un poquito así rápidamente espacio-tiempo para llegar a ese momento de dolor que hoy ya le estamos poniendo tanto amor y tanta luz.
1: Esto fue más o menos agosto del 2018. Yo ya he hablado mucho de este maestro en mi vida. Una relación de ocho años en la que, como tú dices, Manu, yo empecé a dar y dar un montón de amor, también desde un lugar en el que no sabía muchas cosas sobre mí. Eh, y empecé a dar y dar y dar amor. Eh, desde una vasija rota, entonces imagínate, yo dándole al otro un montón de cosas y mi vasija está rota, yo realmente estaba vacía por dentro y sentía que yo solo tenía, eh, o mi vida solo tenía sentido para llenar otras vasijas, pero no mi propia vasija. Eh, y me traicioné mucho a mí misma, y esto lo digo como tomé muchas decisiones basadas en el miedo a quedarme sola, tomé muchas decisiones basadas en cómo no pierdo al otro, como incluso me mutilo, me transformo para que el otro esté feliz, el otro esté contento, para agradarle a la otra persona, pero en ese agradarle a la otra persona, me olvidé de mí, me olvidé de yo quién soy, qué quiero, qué me gusta. Eh, y para mí fue como empezar a darme cuenta de eso, porque yo creo que algo muy lindo que hemos tenido nosotras, Manu, y es esta conexión con, con lo sutil, con lo sagrado, como saber que hay algo más grande que nosotros, que está ahí sosteniéndonos, que nuestra humanidad no lo comprende, pero nosotros tenemos esa fe en lo invisible. Y. Desde esa fe en lo invisible yo me empecé a hacer preguntas, yo sí decía como, ve, esto sí vendrá por acá, esto sí será por aquí, me empezaron a gustar otras cosas, me empecé a cuestionar mis comportamientos, los comportamientos de mi pareja y me di cuenta que yo no quería estar en esa relación, pero atención, yo me di cuenta que no quería estar en esa relación muy desde la cabeza, porque todo mi cuerpo, y aquí... Quiero hacer también como un gran énfasis que esto ha sido primordial para nosotras, darnos cuenta de cómo funciona el amor biológicamente, que eso también Manu lo va a estar abordando en la clase, eh, en la masterclass de cómo funciona el amor desde la bioreprogramación y desde biológicamente también ciertas cosas que pasan en el cuerpo. Eso es muy importante porque yo ahí no tenía ni idea de esto, pero yo decía, bueno, hay algo que me pulsa a no estar más en esta relación. Termino la relación, para no hacer la historia muy larga, termino la relación y como tú decías Manu, todo ese amor que yo había puesto afuera era como recuperarlo, pero como si yo era una vasija rota, primero me tenía que, o sea, tenía que ir a esos lugares que estaban rotos en mí, ponerles pañitos, como amorosamente sanarlos, echarles resina, y para mí ese echarle resina fue, ¿yo quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Te acuerdas que hablábamos de esas preguntas como tan sencillas de, me gusta el rojo o el blanco? ¿Quién soy yo sin él? Esta para mí fue clave.
0: Y, y ahí cuando cuentas era una vasija rota que le entregaba todo para que él no se fuera... Siento que eso es una de las cosas que genera más dolor cuando nos enfrentamos a una tusa porque empiezan esas preguntas y de alguna manera como que se vuelven reclamos y que siento que alerta roja porque el amor no se debería ver en reclamos. Yo que cambié por ti, yo que lo dejé todo por ti, yo que me vine a este lugar por ti y ahora te vas, o sea, descarado, atrevido, porque es que yo prácticamente renuncié a mí misma por estar a tu lado. Y atención, creo que ahí, primera píldora, jamás te renuncia. Entonces es como que yo, digamos, aprendí eso también en una de las relaciones en donde estuve y dije, yo ya nunca en la vida voy a renunciar a mí. O sea, yo jamás me voy a traicionar. Y aunque sé que esto va a ser un proceso muy incómodo, me da la completa tranquilidad, seguridad y certeza que viene algo, inclusive aún mejor, porque cuando yo me elijo a mí nada puede fallar y, y cuando de alguna manera es que es pasar por encima no sé si esto me funcionaría como entenderlo de esta manera cuando alguien dice como es que ese ser pasó por encima mí o atrevido, ¿cómo se le ocurre? pues hablando de un jefe, un amigo, un señor que parqueó en el parqueadero que estaba esperando <risa> prácticamente es lo que estamos haciendo con nosotros mismos cuando queremos renunciar a nosotros por estar con otro y me acuerdo que alguna vez una amiga nos dio una definición muy bonita y ella decía, yo me sentía como una estrella intentando encajar en un espacio de un cuadrado entonces tenía que mutilar mis puntas o hacerme las chiquitas o encogerme un poco como para que las puntas pudieran pasar y ahí encajar en su estructura pero esa no era la mía, ese no era mi molde. Y ahora conocer el molde también es decir, bueno, qué conozco, qué quiero, cómo me proyecto, cuáles son mis maneras de amar y sobre todo cómo me quiero sentir. Y aquí digamos que, que yo también entendía a través de todos esos tormentos que el amor definitivamente más que feliz es para siempre, se tiene que ver tranquilo. Y por eso para mí esa palabra es como mi bandera puede que de tristeza algunas cosas, porque es que no dejan de pasar, como, o sea, la tristeza, como la alegría, como las rabias, son emociones, pero siempre al final de la noche digo, y eso aplica, y creo que lo hemos repetido mucho, para un trabajo, para un proyecto, para una sociedad, que te acuestes y digas, esto me da paz, esto me da tranquilidad, yo me siento segura en este lugar, y me siento yo, y, y creo, amiga, que esa para mí es como la gran pregunta de, bueno quién soy, quién soy yo sin ese otro para que el día de mañana que esté con alguien recuerde siempre quién soy y no renuncie a mí.
1: Y no esté con esa persona desde el no saber, ¿cierto? O desde el miedo a encontrarme con lo que soy. Que un poco eso fue lo que me pasó. Yo tenía miedo de encontrarme conmigo misma y por eso estuve... Como, como que me estuve eh, distrayendo en esa relación mucho tiempo porque, porque tenía miedo, porque asumir mi, mi, mi ser auténtico implicaba muchas cosas que es como todo el camino que viene de ahí en adelante hasta el día de hoy o sea, estoy hablando del 2018, pues y ahí llevaba ya ocho años con ese ser haciéndome cierto tipo de preguntas o no y estamos en el 2023, y para mí, esa, esa, solo tomar la decisión de terminar con ese ser humano y todo lo que vino, que pues ustedes, no sé si son nuevos por aquí, pero sabrán que me tucé, me fui para India, o sea, mi vida cambió completamente. Eso solo era la punta del iceberg, de toda la transformación que venía conmigo. Y era, claro, qué que buena distracción tenía y quiero que esto se entienda porque no es como que esté desmeritando mi relación, para mí fue maravilloso esos ocho años que yo estuve con ese maestro, eh, pero fue una forma de distraerme de mí, y distraerme de una forma muy bella, porque Manu y yo creo que lo hemos dicho, que somos súper adictas al amor, pues o a la emoción del enamoramiento, o yo soy súper junkie de, de esa emocióncita que... ¡ah! Que el amor se siente rico en el cuerpo, se siente como comerse un chocolate, se siente como una. o sea, se siente rico. Entonces, yo estaba muy eh, embelesada con esa, esa. lo que me hacía sentir esa relación. Porque también tenía miedo de encontrarme con mi ser auténtico, que implicaba muchísimo coraje, muchísima valentía y muchísimo compromiso para estar, por ejemplo, en el lugar en el que estoy hoy entonces a veces también las relaciones se vuelven como ese escampadero en donde digo, ay bueno, mejor mal conocido que bueno por conocer, otra de las grandes creencias que nos comemos
0: Ay sí, por favor, esa ya hay que soltarla, pero ahora bien, después de todas estas preguntas que creo que también son para uno cuestionarse dónde estás si y estoy bien en este lugar o tomar tal vez decisiones eh, no importa Cómo llegaste a la tuya, porque vuelvo y digo: si él, ella, ella tomó la decisión, si la tomaste tú. Al final es un proceso de duelo. Y acá, una cosa muy linda que aprendí con mi psicoanalista es: es un duelo y cada ser humano vive un duelo de manera diferente, en un tiempo de manera, pues en un tiempo distinto. Así que primero, no se comparen. Cada uno vive el duelo a su ritmo y a su tiempo. Ay, pero es que él consiguió una novia a los 15 días, problema de él. O sea, como que oh, mi amiga al mes ya estaba en no sé dónde y yo sigo aquí, ella lo hace así. O sea, como que cada ser humano vive un duelo de manera distinta. Lo importante acá es que tú vivas el duelo como lo sientas. Y hay personas que viven el duelo a los 8 años y se dan cuenta, yo personalmente dije, yo estos duelos los aprovecho. Ustedes no saben, yo con el último novio que terminé, al, saqué las cosas de la casa y a las 4 de la tarde tenía terapia con el psicoanalista porque yo dije, uno este hueco entra y hay que aprovecharlo porque <risa> esto tiene que traer mucha información y yo acá no quiero volver y no quiero cometer esos errores que probablemente cometí, que probablemente no vi y quiero disfrutarme la tusa al máximo, llorármela, devorármela y sacar toda la información que traga. Entonces yo diría, punto número uno, recordar que si da paz, bueno, por ahí, que hay que vivir el duelo y si está bien con ustedes, por lo menos Dani y yo así lo hacemos, ir a terapia. Y no solo ir a terapia, yo creo, Manu, que ese es uno de los superpoderes
1: de la tusa y es... Amistarnos con esos lugares oscuros dentro de nosotros. Y es reconocer que somos tanta luz como sombra nos habita y que para que un dibujo tenga perspectiva necesita de la sombra. Y yo tenía mucho miedo a mis 15 años con mi primera tusa de entrar en esa cueva, probablemente y muy seguramente, porque confío que la vida sabe más que yo, no estaba preparada para ir a esa cueva. Pero ahora que sí. Si esa situación se me reveló, es porque yo estaba lista para entrar ahí. Y una vez yo entro en esa cueva, cagada del susto, con miedo y todo, el cuerpo temblando, entro a esa cueva y gano mucho poder. Porque yo, yo he encontrado, Manu, que en esos procesos de duelar, de doler, en esos procesos incómodos, en esos procesos de ir a la sombra, hay muchísimo poder. Y, y el poder que yo encontré, por ejemplo, es, me doy cuenta que si yo fui capaz de atravesar esto, si yo fui capaz de ir a la cueva profunda y encontrarme con las calaveras, y encontrarme con las ratas muertas, y encontrarme con los murciélagos, y encontrarme con todos los monstruos internos que yo estaba proyectando, no solo afuera, sino esa sombra infinita hacia adentro pues también ahí en la cueva me encuentro perlas, me encuentro joyas y me encuentro tesoros preciosos. Y uno de los tesoros preciosos es, a mí ya no me da miedo doler. Claramente le tengo un gran respeto, vida, quiero decirte, tengo un gran respeto a doler. Pero así como tú, creo que yo también en los momentos de la tusa dije, solo hay una manera de pasar esta situación y es atravesarla, y atravesarla entregándome, a todo, o sea, a mí se me pelaron los cachetes de tanto llorar, yo lloré también tres meses seguidos y a Manuel le tocó, no, ni siquiera tres meses seguidos, 365 días del año y con un papel higiénico en la mano y lloraba y lloraba y lloraba y yo me dejé atravesar, literalmente me ponía en el suelo, en actitud de rendición, en el suelo y abría los brazos y yo decía, vida, no puedo más, atraviesame y en esos momentos de dejarme atravesar encontraba siempre sostén porque eso es otra de las cosas que me ha dejado la tusa y es, nunca estoy sola porque me he encargado de nutrir mi red de apoyo ahí están mis amigas que salvan la vida ahí está la gente que me cuida la red de amor y contención pero a mí ya no me da miedo doler y así como tú, yo digo, después de esto pues listo, voy a atravesarlo y como dice la reina Carol y la hemos citado mucho, es, la mujer que yo voy a ser después de esto tiene todo el sentido del mundo.
0: ahí yo recuerdo mi tuza, que fue una noche muy oscura del alma, y hoy, después de tanto tiempo, podría ver todos los regalos que me trajo. Digamos que fue el momento en el que le abrí la puerta también a, a convertirme en terapeuta, porque antes me daba miedo. A, a de verdad ser fiel a mi verdad a no renunciar a mí a, 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 o sea yo creo que esa tusa no me hizo sino llorar pero porque aproveché y eso hice terapia para sanar a mi papá, a mi mamá de ahí para atrás a todas las generaciones de aquí en infinito casi que hasta los años a ustedes que nos están escuchando mejor dicho yo hice de todo y pero voy a ir a cosas muy puntuales que se sienten durante la tusa, porque hoy digo, uff, eso fue un gran regalo, y hoy a ese hombre que antes le decía tanto dolor me causó, ya digo, yo permití que las cosas fueran así, yo me hago responsable también de mis acciones, también me hago responsable como de, de todo lo que renunciaba a mí por darle, y que al final fui yo quien eligió hacer esas renuncias, a mí no me, se me pidió nada, y hoy le agradezco como un maestro más de mi vida, porque gracias a todo eso que pasé, siendo que hoy puedo estar en esta relación hermosa en la que estoy, pero volviendo a esas noches oscuras, yo me acuerdo que yo no tenía ganas ni de. O sea, yo era un zombie en vida. O sea, yo perdí toda mi capacidad de asombro. Yo, como que, pues ahí, como que sonreía. Yo me sentía como mujer tan vida. Y, y ahí entendí que había que conectarse con cosas. Que fueran viables para cada uno. Por ejemplo, yo peleé con la música, no era capaz de escuchar una canción ni siquiera que no tuviera letra, o sea, para mí la música era dolorosísima. Entonces empecé a escribir, dije, voy a usar otras cosas que le funcionan a otros que me den paz. Y empecé a escribir mucho, 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 mucho. Entonces, escribir, por ejemplo, es una gran herramienta que nos puede ayudar también a sacar todas esas emociones que a veces se vuelven un nudo. Y que no sabemos cómo darles orden y nombre. Empecé a conectarme también con la gratitud. La gratitud me ayudó a recuperar mi capacidad de asombro. O sea, al día en que yo empecé a decir otra vez, como, ay, el cielo está hermoso, que es una cosa que digo casi que prácticamente todos los días. Día, ay, estoy volviendo a mí. Empecé a decir qué decisiones habría hecho, tomado distinto, pero no en pro de haber mantenido esa relación, sino más bien como analizar en qué cómo me descuidé, no con el ánimo como de regañarme, sino más bien de tomarlo como aprendizaje. Y, y creo que también mucho el, el, el esa red, como tú dices, Dani, de cuidarnos, de pedir ayuda, de expresar y de sentirlo. Y ahí lo conecto, Manu, con algo
1: que veníamos hablando de lo de las corazas y también... Eh, Cito una frase bellísima que le escuché a uno de mis profes en clase y es, la tristeza es el agua, ¿cierto? Las lágrimas son el agua que humedecen la tierra para que sea fértil. Y eso me pareció muy contundente porque yo muchas veces no me permitía la tristeza. Y eh, yo encontré algo en mi historia que por eso hablo de las corazas y por eso hablo del defender, y es que Manu, yo creo que es natural que cuando estamos duelando o doliendo, eh, como estamos tan sensibles, una reacción natural es ponernos ese caparazoncito. Entonces como que nos ponemos esa conchita porque es una reacción natural, porque la vida sigue, de alguna manera la vida sigue despiadamente, hay que pagar cuentas, hay que ir al trabajo, hay que sostener pues como ciertas dinámicas en la cotidianidad, entonces existe esta conchita para que si bien tú estás doliendo y estás atravesando eso, esa conchita de alguna forma pues no te, no, no te deja sentir tanto mientras estás atravesando como, ese, como que mientras estás muy sensible, ¿cierto? O sea... Fíjense, como el caracolcito sin su sin conchita es como una babita ahí muy eh, frágil. Entonces, a mí me parece que eso es natural, como este, perder el deseo por la vida de alguna manera o perder el deseo de querer estar en la vida o no sorprenderse por nada, porque ahí tú lo, lo único que está como queriendo hacer todo tu cuerpo es, oigan, atravesemos este dolor tan horrible. Y entonces crea esas capas. Y como te decía, pues lo más natural es que eventualmente ya no tengamos más esa concha, pero nosotros seguimos con esas conchitas. No sé si tú te acuerdas de un personaje que yo bauticé, que reconocí en mí, que se llamaba Estrellita Frozen. Y Estrellita Frozen tampoco sentía nada. No sentía empatía, no sentía amor, no sentía gusto por la vida. Y a mí me fascina estar en la vida, a mí me fascina comer, me fascina los abrazos, me fascina. Y, y Estrellita Frozen llegó para enseñarme que hay ciertas barreras que es importante derretir y yo encontré que la única frecuencia que me ha ayudado a mí a derretir esas barreras, que ya no las necesito porque Estrellita Frozen llegó a mi vida como un año y medio después de Satusa que nuevamente no nos comparemos, los procesos son diferentes como dijo Manu, pero para mí ya no era necesario ser Estrellita Frozen en ese momento. Y constantemente me estaba defendiendo, porque yo creía que me iban a volver a herir, porque no tenía confianza con el exterior, porque no tenía confianza conmigo misma, ¿cierto? Entonces como que era más fácil defenderme, 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 defenderme y ponerme caparazones y no sentir nada. Y para mí ha sido muy importante encontrarme con la frecuencia del placer, porque creo que la frecuencia del placer ha sido esa energía que me permite estar blandita, estar sensible, ver lo hermoso del árbol, del cielo, de la mariposa, de la flor, de querer estar en la vida. Entonces empecé a darme cuenta que Estrellita Frozen le podría servir mucho la medicina del placer. Y la medicina del placer es, no me provocaba tener sesiones de autoplacer conmigo misma, o sea, no me provocaba para nada pero yo agendaba sesiones de autoplacer y yo decía, ve, me provoca más una patada en la nalga, pero yo de aquí no salgo, ¿por qué? Porque también estoy alterando la bioquímica de mi cerebro y estoy liberando hormonas que me van a permitir liberarme de estas barreras. Y aquí entonces también quisiera eh, invitarlos, invitarlas a quienes resuenen con esta historia Manu, porque tú sabes que uno de mis trabajos también ha sido la respiración terapéutica y con la respiración terapéutica comprendí que si bien es una eh, reacción instintiva ponernos corazas, lo más importante también es saberlas derretir y tener un corazón blandito, tener un corazón pulsante y eso solo se puede derretir cuando nuestro corazón está ardiendo y está latiendo en el amor hacia nosotras mismos, Es como que yo me encargo de crear una vida tan significativa para mí desde el amor que no me importa duelar, no me importa doler, no me importa que la gente se vaya porque yo tengo mi propio jardín y está bien si una rosa se va y se muere y se marchita, pero yo tengo otras rosas cultivadas en mi jardín y estoy tan ocupada creando una vida significativa para mí que Sí, estoy herida por la espina que me dejó, esa rosa que me chuzó, pero también estoy ocupándome de seguir en la vida ardiendo, pulsante, latiente. Entonces, eh, creamos también un espacio, un espacio que se llama derrite las corazas con la fuerza de tu fuego interno y es una respiración terapéutica, la respiración terapéutica es una respiración en la que hiperventilamos y llevamos a estados expandidos de conciencia, pero lo que hacemos es trabajar también con la energía de placer para volvernos sensibles y blanditos, es como ese momento en el que tú dices ay ya no más, yo ya no quiero ser más estrellita frozen, yo quiero volver a retomar este placer de estar en la vida porque esa es nuestra naturaleza auténtica y es natural doler pero no tener un corazón frío o congelado, porque un corazón frío y congelado no pulsa, no late, no quiere estar en la vida y lo que nosotros queremos es mantenernos en la vida, entonces es un evento que es presencial para quienes estén en Medellín el 16 de septiembre va a ser de 10 de la mañana a 12 eh, escríbanos en arroba conecta con sentido para más información o como dijo Manu en la página web www.conectaconsentido.com y hay combo, ¿cierto Manu? Pueden tomar tu clase y pueden hacer también la experiencia
0: eh, vivencial. Eso sería un gran combo. Además, pienso que um, yo recordando a la chica Manuela en su noche oscura del alma... Tal vez antes habría pensado que era derretir el corazón significado entonces como, ay, me vuelvo a abrir al amor y que venga el siguiente. Y no, eh, porque hoy yo disfruto, como dice Dani, ellas del placer o yo como con esa capacidad de asombro de que al final están completamente relacionadas de ver crecer un árbol y asombrarnos porque es lo que nos permite asombrarnos con la vida y disfrutar por ejemplo de la compañía de nuestras amigas o de nuestra familia o de las personas que vamos conociendo o de tomar la decisión para decir ya no quiero llorar más en esta cama me va a dar la oportunidad y voy a tener la fuerza de hacer este curso que siempre me ha gustado o de pintar o de cantar o de escribir y, um, y ahí empezó a cobrar muchísimo sentido que el salir de la tusa no es arreglarme bien, como que siento que, que, que nos la vendieron así, como porque después llega el siguiente y usted echa pedazos y es como basta de pensar en el siguiente o en la siguiente pensemos en nosotros en, en cómo me quiero sentir y en cómo quiero salir de esto que ha sido un proceso doloroso pero ¿cómo me quiero sentir ahora en tranquilidad conmigo? ¿Cómo, ¿Cómo me quiero acompañar? ¿Cómo me quiero cuidar? ¿Cómo me quiero alimentar? Como el ejemplo del almuerzo que les di y decir, no importa si no está nadie, pero es que me tengo a mí. Y eso siempre, siempre, siempre será lo más importante. Y a mí me parece pues, muy chévere y que creo que fue el lugar
1: en el que nosotros hicimos este combo y es... En la masterclass de cómo funciona el amor, pues vas a ver las creencias y como el marco teórico que te, que te atraviesa con el amor. Y en la experiencia, pues vamos a llevar esos conceptos al cuerpo y a atravesarlas desde el cuerpo, a modificar o alterar nuestra realidad desde la experiencia. Chicos y chicas, a ustedes muchísimas gracias Manu, nuevamente gracias por este espacio, nosotras nos podríamos quedar hablando del amor, ustedes ya saben, si ya saben cómo somos, para qué nos invitan, gracias, gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en arroba conecta con en Instagram, vayan chismose en la página web que nos quedó espectacular y estamos aprendiendo un montón a manejarla, entonces eh, es trabajo honesto. Eh, muchísimas gracias abróchense el cinturón de seguridad porque este viaje continúa